0: Nós vamos encerrar a edição de hoje com um papo com o coordenador-geral do sindicato, dos servidores do Judiciário do Estado de Pernambuco, Sindijud jude Alcides Campelo. Alcides Campelo, bom dia.
1: Bom dia a Anderson Gomes e a todo o público aí que nos assiste nessa audiência qualificada do Programa Faixa Libre. Agradeço eu, a Alcides,
0: eu, eu, eu quero agradecer muito, Alcides, por você se dispor a fazer esse debate, esse diálogo aqui com a gente, muito importante, Alcides, porque a, a gente queria conversar com você é, no programa, eu, eu fiquei sabendo, a gente ficou sabendo da luta de vocês servidores do Judiciário aí em Pernambuco, a luta que vocês vão enfrentando nos últimos tempos muito forte. Primeiro em busca de isonomia salarial, algo aí que a categoria acabou conseguindo, apesar das resistências lá do Tribunal de Justiça do Estado, só que o TJ, o, o Alcides, enviou aí, a gente ficou sabendo, que o TJ enviou para a Assembleia Legislativa uma proposta que, apesar de atender aí essa demanda de vocês em relação à isonomia, ela ataca os servidores em uma série de outras frentes. Eu não vou me alongar muito nessa introdução não, Alcides, porque eu gostaria que você mesmo explicasse em detalhes aqui aos nossos espectadores como é que tem se dado essa luta dos servidores do Judiciário aí em Pernambuco e o que é que o Tribunal de Justiça está propondo à Assembleia Legislativa. É importante até a gente fazer essa discussão, Cid, porque há no imaginário popular aquela ideia de que todos no judiciário têm vencimentos exorbitantes, mas não é bem assim que a banda toca, né, Cid?
1: Exatamente, Anderson. Então, primeiramente, né, vou começar de trás para frente, aí seu comentário, né, porque quando se fala em judiciário, o mundo da justiça, e a gente pensa em servidores públicos, pensa que é uma, uma casta, né, e a gente tem duas férias ao ano, quem tem a magistratura. Servidor, nenhum tem duas férias, né? Então. Isso é já importante frisar, entre outros benefícios, quando eles surgem, eles surgem muitas vezes diferenciados para a magistratura e para servidor, com valores diferentes e tudo mais, com verbas intensatórias, mas eu vou deixar deixar daqui a pouco sobre isso. Pronto, obrigado. É, Estava falando, está tudo ok, Valde, agora? Né?
0: É, a, 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 eu te confesso, Alcís, que, que a, a, a tua fala ela voltou a ficar acelerada em alguns momentos, mas vamos tentar levar. Se, se a gente tiver dificuldade, eu, eu chamo a atenção e, e a gente tenta refazer aqui a conexão, mas fica à vontade. Então, vamos embora.
1: É, agradecendo novamente na oportunidade. E como eu vinha falando, é, sobre a questão do tribunal, né? tipo, disse, é, esse entendimento de servidores e servidoras é, têm os mesmos benefícios que a magistratura, né? quando não, não procede. É, então, dentro dessa realidade de negociação salarial no serviço público, a gente já tem algumas dificuldades. Porque ele não tem uma lei específica, né? a gente tem a Constituição Federal, mas a gente não tem uma lei específica de regulamentação do decídio coletivo no serviço público. No judiciário, isso se agrava porque o órgão julgador de qualquer greve de uma categoria do judiciário estadual é o próprio judiciário estadual, ou seja, são nossos chefes, os senhores e senhoras, desembargadores e desembargadoras. Então, tudo isso torna é, a negociação ainda mais delicada, mais desafiadora para nós do sindicalismo, do judiciário estadual. E aí, diante de todo esse cenário, o que é que houve esse ano em Pernambuco? Na verdade, uma imposição salarial, que estamos chamando. O tribunal ia pré- apresentou uma proposta, mas da seguinte forma, aceite isso ou não aceite. Né? Se não aceitar, eu vou colocar para seguir para a Assembleia Legislativa de todo jeito. E foi isso que ocorreu. No dia 16, de maio, quase um mês agora, né? atrás, a gente fez uma Assembleia e rejeitou essa proposta para que houvesse uma negociação salarial. E aí o Tribunal de Justiça, o público no Diário Social, é, encaminhou para o Pleno, que são desembargadores, que né? já o Tribunal, que são 52 aqui em Pernambuco, e votaram né? essa proposta. O que a gente conseguiu na luta local interna? A gente conseguiu garantir a isonomia salarial. A proposta inicial apresentava 4,65% para uma determinada faixa da categoria e apenas 2% para o final de carreira, tentando assim fragmentar a nossa categoria. Né? Famosa, é famosa dividir para conquistar, né? assim como o nos Então, foi essa tentativa de quebra da isonomia e de uma busca pela fragmentação. Por outro lado, a categoria reagiu desde aquele dia em uma assembleia. É, em seguida, ele colocou em torno de mil pessoas na rua, afora o grande público que estava acompanhando a nossa transmissão no YouTube, que já passou de duas mil, acho que já deve ter até três mil visualizações dessa grande assembleia que a gente fez lá na rua. Então, a nossa luta, a gente ali declarou estado de greve, a possibilidade de fazer uma greve, caso o Tribunal de Justiça é, feirem cesonomia. Eles recuaram nesse pleno e apresentaram a proposta rebaixada, era tido apenas o mínimo que foi a data base da nossa categoria, que é o mês de maio a inflação prevista foi 4,18 desse período, foi isso que eles asseguraram. No entanto, uhum. como você bem falou, a luta da gente continua, e continua por duas razões, né? na verdade, por uma razão única, aquela luta ela deve permanecer sempre, mas ela tem duas afrontas à nossa categoria, esse projeto, até que a aqui não vai dar para apresentar completamente, né? mas fala, disso, eu sou aposentado e na luta eu não me retiro, essa camisa que eu estou agora. E um ataque frontal nesse projeto de lei né? que o Tribunal apresentou para a LEP tem a vez especificamente com o pessoal aposentado, em sua maioria, mas também quem está em abono permanência, que é aquele servidor já no limite para sua aposentadoria, e que e muitos desses aposentados estavam num plano de carro carreira no Cariovo, que não tinha uma base salarial melhor, como tem hoje, para a nossa categoria. Né? E aí, o que, é que acontece? Existe o adicional por tempo de serviço. e alguns locais, são ano-ênio, bienio, quinquênio, tem várias formas. né? A nossa é, era quinquenal, ou seja, em 5, 5 anos, um abono era assegurado ao servidor público. Uhum. Lá em Pernambuco, isso acabou em 1999. Né, uma lei estadual, acabou com todo qualquer serviço público ter esses benefícios. Então, não existe mais esse benefício. Ou seja, eu tenho 11 anos de casa e eu não tenho dois quick né? que eu poderia ter. Não tem. Isso é um, é um direito para quem ficou no serviço público até 99. E aí, o que, é que eles fazem? Eles estão desvinculando esse benefício, que é o adicional de serviço. É, transformando em parcela autônoma, passível de gradual a são, né, do dos benefícios. Isso está para a pessoa dizendo que não. Vai estar assegurado assim a inflação? Não. Ele está passível. Então, não tem segurança jurídica nenhuma né, de que, por exemplo, ano que vem, os servidores que estão nessa, nessa condição vão ter isso. Então a gente pega os deputados e deputadas, fizemos um movimento lá na LEP, que é a Assembleia de Assembleia do Pernambuco, para que eles façam uma emenda supressiva e a constar a nossa lei estadual. Né? Da mesma forma, Anson, tem um outro problema, que é a questão né, do nosso plano de carro de carreira, ele não tem uma carreira lateral, ele simplesmente é, é verticalizada. E isso significa o quê? Para a nossa lógica de plano de progressão. Ele né? é, Tem classes vai de 1, 2, 3, 4 até a 5, só que o que acontece para eu ter acesso à classe 4 eu tenho que ter pós-graduação, e veja bem ele tem cargo de auxiliar e técnico-judiciário que não precisa ter sequer nível superior técnico, né? por exemplo, a nível médio então, ou seja, como é que eu vou exigir né, do coletivo que, por exigência de e não teve nem a obrigatoriedade de ter nível superior, ele apresente uma pós -graduação. então isso o ideal é que for sua carreira lateral, uma valorização como muitas carreiras existem o né, adicional qualificação, a gente tem uma No entanto, quando ele chega nessa classe 4, ele, ele some porque ele vira uma carreira. Ou seja, ele tem uma carreira maior por ter pós-graduação. E se eu tiver mestrado ou doutorado, ela tem uma carreira ainda maior. Eu tenho seis anos a mais do que os demais. E aí eu tenho acesso à classe 5. É essa classe 5 que tem, de fato, um salário bem melhor. Ou seja, nosso, nosso plano de progressão imagina assim, ele demora, demora, quando começa a subir, aí ele sobe e é a classe 5. Quando, é, quando começa a ter um salário realmente mais digno valorizado. E aí, é, a preocupação da magistratura é que a gente se aproxime. Então, é muito mais uma questão simbólica, sabe, de de uma aproximação de alguns servidores, e aí é do caso de analista, que tem salário maior, analista social de justiça, que pode um dia, talvez, se aproximar do juiz. Então, ele não quer. Da mesma forma, que a gente está lutando também, a gente está combatendo aqui as desigualdades no judiciário. E aí, dentro essas desigualdades, por exemplo, você imagina que auxílio alimentação, que nem deveria existir para a magistratura, eles têm um subsídio, mas eles têm um auxílio alimentação muito maior que o nosso, uma diferença de mais de 800 reais. Veja, para a a gente fins indenizatório Porque eu, eu fiz um concurso para analista, tem um colega que fez um concurso para auxiliar, outro fez para técnico, outro fez para a justiça. Cada um ganha de acordo com o que fez para o seu cargo. Da mesma forma, a estrutura. Então, por que a verba de caráter indenizatório tal qual a diária? Imagina que a gente vai fazer um trabalho, se você é magistrado e seu servidor, e a gente vai fazer um trabalho importante para o tribunal lá no interior do Estado, e a gente é da capital. No valor que perceber essa diária né, de viagem, o do juiz vai ser maior que o meu. Então, veja, para dar aula, né, pra, é, seja para servidor para juiz, o público vai definir quanto eu vou ganhar. Se eu for dar aula para magistratura, eu ganho mais. Né? Se eu for dar aula para servidor, menos. Né? Dentre outras verbas, como o auxílio saúde, recentemente o CNJ instaurou um, um outro livro, né? autorizando para todo o Brasil o auxílio creche para a magistratura, mas não deu um pai, um pio, como é a revista aqui em Pé no Lula, sobre auxílio creche para servidor. E a gente é um dos poucos estados no Brasil que não tem auxílio creche, uma verba tão, tão importante. Então veja, a desigualdade é o que vem corroendo e ferindo, até, vamos dizer assim, a dignidade dos servidores. Porque a gente trabalha tanto para o tribunal, para a base do judiciário, somos 7 mil servidores, né? a vale -se de nada, porque a gente tem 7 mil aqui em Pernambuco, e eles só tem apenas 700, ao todo. Então, não faz sentido essa desvalorização de uma categoria que tanto trabalha, tanto vem produzindo, e veja bem, para eu fechar essa primeira parte, eles estão recebendo, agora, recentemente recebimento ano passado, instituíram, uma verba chamada de acervo de gratificação, gratificação em acervo e produtividade. Então, ou seja, eu previso, que a gente tem uma ser é, longo. Ou seja, o cara, por algum motivo, aquela vara não passa nada, e ele vai ser premiado. Com isso, qual é ao valor de um inicial, equivalente ao inicial de uma analista. Então, veja, qual a prestação de uma atividade no magistrado, é equivalente ao inicial de um colega servidor lista.
0: É, não A situação, ela é, ela é muito grave, como você muito bem coloca aqui pra gente. Ou seja, só vou te pedir um, um, um favor. A gente está com, realmente com muitas dificuldades aí em acompanhar, ouvir o teu áudio. É, é possível ouvir, mas a gente está com muitas interrupções provocadas pela conexão, eu só vou te pedir se você puder é, refazer a conexão e posicionar a câmera talvez mais próxima do, 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 do roteador do, da tua internet para a gente tentar é, melhorar um pouco a qualidade da transmissão para os nossos espectadores que estão questionando aqui no nosso chat. A gente vai retomar aqui o papo daqui a pouquinho, só vou pedir para você fazer essa, essa mudança de posicionamento, de repente ficar mais próximo do roteador para ver se melhora um pouco a qualidade Dessa transmissão aqui no nosso programa, lembrando que a gente está conversando aqui com o Cid Campeiro, que é coordenador geral do sindicato dos servidores do Judiciário do Estado de Pernambuco, o Cid falando aí sobre a situação, sobre as lutas que são colocadas lá para a categoria do, do, do Judiciário. Temos muitos, muitos servidores aqui acompanhando, inclusive, a nossa transmissão. Ó, a Dilceia Dilce é Cordeiro, ela diz aqui, ela manda de Claire, aliás, desculpa, de Claire, ela manda aqui a marca. O, o perfil do Cid Júdia nas redes sociais, enfim, obrigado, Odicléia, pela tua participação, pela tua presença aqui no nosso programa, enfim, temos, temos muita gente aqui acompanhando essa entrevista, Ó, o próprio José Napoleão Tavares de Oliveira também, falando aqui do, do Cid Júdia, muito obrigado, Zé, pela tua participação, Ó, eu estou com o auxílio já aqui do outro lado da tela, vou ver se eu recoloco ele aqui na tela, bom, vocês vão tentar aqui refazer esse, essa nossa conexão, você me escuta bem, né? Escuto. É, eu, eu, vamos, vamos ver se a gente consegue melhorar um pouco a qualidade. A gente entendeu bem o que você falou tanto, Alcides, que eu queria falar, tra trazer a seguinte questão, né? você até destacou isso na tua resposta, porque é uma situação única que vocês enfrentam aí no, no, no judiciário, os servidores do judiciário, porque quem julga a demanda das categ da categoria é justamente o patrão de vocês, né? o, o pessoal são os próprios juízes que acabam é, fazendo essa discussão. E parece que também está em, tá em disputa, está em discussão aí um tema relacionado ao assédio moral no trabalho, não é isso, Alcides?
1: Exatamente. Melhorou a conexão agora?
0: É, vamos, vamos, vamos tentar, vamos ver. Deu, deu, ainda parece que está tá com um pouquinho de, de delay, mas vamos tentar acompanhar aqui numa boa. Vamos lá. É sobre
1: a conexão, como é que estava o celular, porque a de casa estava justamente tirando estabilidade, mas parece que o celular também não estava ajudando. Então vamos embora novamente. É, exatamente, a campanha para assédio moral né, faz parte, inclusive, da nossa campanha salarial. A gente deu visibilidade a esse tema, a gente julgou importante e na nossa avaliação da diretoria do sindicato está surtindo efeito, né? Por quê? Há, há comentários né, em relação a, ao próprio judiciário relacionado a... Agora tudo é assédio moral, né? Então, vocês, seja, de fato, a gente tem que ter muita cautela em relação a isso para saber denunciar da forma correta o que, de fato, é assédio e o que não é assédio moral, né? Mas o fato de a gente estar tá divulgando esse tema e a gente ter iniciado a campanha, que ainda vai vir muitas outras ações políticas, já está dando resultado. Né? Então, isso é fundamental. Principalmente, como você falou, a gente tem uma gestão que não é eleita, né? veja, pra, por nós, servidores, pelos juízes, são entre os próprios embargadores. Né? E nem muito menos para a sociedade. Então, ou seja, a gente tem essa dificuldade né? em relação ao gestor. Por exemplo, eu já fui servidor público... É, de prefeitura, e a gente fazia luta sindical, comando de greve e tudo mais, mas veja, aquele gestor, ele se preocupa a cada quatro anos se relegando. Então, ele precisa ter minimamente uma plataforma para esse público, os servidores e servidores. No nosso caso, os, os presidentes, quando vão assumir, não apresentam uma plataforma, isso aqui está minha plataforma de reconhecimento funcional e de valorização da categoria. Então, por isso que a gente, antes é muito bom você colocar isso, para a gente discutir democratização judiciária. E aqui não é algo do TJ. É, é algo nacional para a gente debater como é que, que fica essa situação. Porque eu estava vendo recentemente uma notícia aqui da, da, da UOL, por exemplo, legais ou ilegais, privilégios de juízes são triste rotina no Brasil. O colonista Chico Alves, ele fala justamente do Rio de Janeiro, né, de uma verba indenizatória sobre o adicional do tempo de serviço, que vai chegar aqui em Pernambuco, veja bem, e veja a curiosidade, no ano em que os, os juízes estão lutando para reaver esse adicional de tempo de serviço, que é da mesma forma que a nossa, com o Penal estão querendo trazer de volta com verbas retroativas, a 2006, isso vai custar em torno de milhão ou milhões para cada magistrado. Então, veja, isso sim é um rombo no erário público. Então, o que a gente está pedindo para que os deputados e deputadas emenda em, desse projeto que foi a LEP e a Assembleia Legislativa de Pernambuco, não tem custo nenhum. Se tivesse custo, eles nem poderiam fazer emenda no projeto, né? Tri profissional. Então, veja, é, é muito importante a gente estar discutindo isso, porque essa gestão por metas, que é importante a gente ter produtividade, celeridade, a gente quer ser referência na e produtividade, mas antes isso não pode custar a saúde do servidor. E a gente tem dados oficiais do tribunal, a gente tem pesquisas da FENAJUD, que é a nossa federação, a Federação de Servidores Federais, junto com o NB, né, Fenajude e FENAJU, fiu sobre saúde no trabalho e a gestão por metas. Nosso grande e querido professor Ricardo Antunes, Lucipral e seu grupo de estudo, apontam para isso e tem várias pesquisas né, de, de, sobre gestão por metas e adoecimento dos trabalhadores, seja no bancário, principalmente, a cobrança de ensino cada vez maior, mas no judiciário também ser é uma realidade. Por isso, a gente luta por condições de trabalho, saúde e remuneração. Não pode ser só dinheiro, porque assim, se, eu não, de trabalho, se não tiver ergonomia, eu vou ter uma tendinídea, né? eu vou me ausentar do trabalho, eu vou ter síndrome de burnout, dentre outros problemas de saúde que eu possa ter. Por isso é fundamental que a nossa luta não seja só por remuneração de dinheiro, né? é uhum. também, claro, evidentemente, nosso poder de compra e valorização real. Mas a valorização se dá também por dignidade e respeito às instituições antes. Por exemplo, o tribunal não querer impor e ferindo a liberdade sindical.
0: É, 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 não tenha dúvida, o, o Alcides, que a luta se dá acima de tudo também por condições de trabalho para vocês aí no, no sindicato, para vocês, os servidores do judiciário aí em Pernambuco. Agora, parece que também é uma polêmica o, o, você falou a respeito inclusive, do Ricardo do professor Ricardo Antunes, que é comentarista nosso aqui no Faixa Livre, frequentemente está conversando conosco aqui no nosso programa, mas parece que há inclusive uma polêmica em Pernambuco que também se estabeleceu de alguma forma aqui no Rio de Janeiro recentemente o, o Alcides, que diz respeito ao pagamento nos quinquênios dos servidores, não é isso? Como é que se estabeleceu esse embate? Explica aí para a gente com mais detalhes, por favor.
1: Isso é um movimento nacional, sabe? É, que a magistratura está buscando, Aí tem notícia sobre os juízes federais, os estaduais também estão buscando, já tem caminhado aqui, tem um parecer interno, de um óbito específico, que é a Cojure, né, meio que autorizando, dizendo que está tudo ok, do ponto de vista legal, e isso vai ser um custo muito alto. Né? É, e o Rio de Janeiro já começou a pagar, já tem outros estados que estão pagando, o CNJ teve, né, mas provavelmente só para dizer qual é o índice correto, não é para negar esse, essa verba retroativa, e só antes de entrar nesse ponto, antes, é, ano passado a nossa categoria inaugurou um direito, né, que foi o auxílio tecnológico, suporte tecnológico. Qual é, qual é a finalidade? É para quem está em regime de teletrabalho receber uma verba. E o que a gente fez aqui em Pernambuco, e conseguiu comer o próprio judiciário aqui, o Tribunal de Justiça, é que a gente tem a verba transporte, né, do auxílio de transporte, você está em casa, você não se desloca mas você gasta com energia, você gasta com internet e tudo mais. Né, os custos do trabalho, a gente não tem que pagar para trabalhar, certo? Então, esse foi um uhum. que não é uma verba gigante. Né? É, ano passado estava em torno de reais algo do tipo, para a gente receber quem está em teletrabalho integral, e parcialmente veria qual é o valor disso. Então, o valor simbólico. E o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, barrou, né, é, passando por cima de uma negociação local, onde o CNJ, obrigado a proposta, o tribunal aprovou e aprova com os embargos, com 52 embarcadores no pleno, vai para a Assembleia Relativa, virou lei, o, o governador sancionou e foi isso. E aí chegou o CNJ para a rua. A gente agora está esperando o STF espero que julgue procedente o nosso direito. Esse mesmo por que eu estou dizendo isso? Porque esse mesmo CNJ que nega um direito né, que custa 200 e poucos reais para cada servidor do, do, do teletrabalho integral é esse mesmo CNJ que está autorizando auxílio de um crédito realmente para magistratura e autorizando, né, de certa forma, as verbas retroativas de diversas elas passam. Então, e essa polêmica, como você falou, do ATS, essa aqui, no ano em que eles estão trazendo o volta o ATS deles, o nosso está sendo desvinculado do salário base, e o deles não está desvinculado do salário base. Então, veja, isso não tem outra palavra, me desculpe a franqueza, mas é uma imoralidade, né? É uma vergonha o serviço público no mesmo ano ainda mais, não que quando ano que não tivesse, o ATS está em debate, né? É mas é, é mais assintoso, né? é mais preocupante, mais alarmante que o TJP apresente isso logo num ano como esse, e, e não dá para dizer, é encarar servidor como custo público e não investimento. E se a gente não fosse importante, porque temos tantas famílias, né, são 7 mil famílias, né, 7 mil servidores, trabalhando ali na pirâmide, atendendo, oficial de justiça que vai cumprir a diligência, assíntio social, que faz entrevista do auxiliar, que está fazendo o um trabalho externo, o pessoal interno da secretaria, no atendimento ao público, virtual ou presencial, não importa. Então, por que essa desvalorização? Porque o judiciário balança só por um lado, né, ou seja, do, do magistrado, da magistrada, e não para o servidor. E a gente não está pedindo nada absurdo. Né? Então, veja, isso deram apenas quatro prontos de 18, que fizeram essa data base. E o juiz, Anderson, por causa do aumento é, em sequência escalonado aí dos juízes federais e tudo mais, foi autorizado, já tem verba para o juiz aqui de Pernambuco até 2025. Mas veja, é, a gente não tem previsão, né? A gente não tem previsão qual vai ser o aumento do, do ano que vem. Né? Então, seja, mas para o juiz já está tudo, tudo assegurado, tem verba no orçamento, por isso que a gente fala para a categoria que é importante que todo mundo tenha sensado. É uma disputa de orçamento público. E no ano que eles com os benefícios em Placano, tirar. É um hobby inúdio às avessas. Né? É, tirando direito do servidor para ter recursos para a magistratura.
0: Que situação. Que situação complicada, Alcides. Lamentável todo esse quadro. Nessa, nessa questão que você citou aí do Supremo Tribunal Federal, a gente espera que o S.D.F. decida a favor de vocês, servidores, nessa questão que você colocou. Agora, Alcides, para a gente encerrar, como é que anda a mobilização da categoria aí em Pernambuco? Como é que tem se dado essa mobilização? Houve uma unidade aí dos servidores judiciários nessa luta de vocês aí no Estado?
1: Sim, sim. Então, esse foi um, um, um retorno bastante interessante, Anderson, Porque eles apostaram na fragmentação da categoria. Dobraram essa aposta e a gente dobrou, mais que dobrou, a nossa é, resposta, o nosso poder de reação. Para você ter ideia, no 16 de maio, como eu falei, foi aquela primeira assembleia que rejeitou. Tínhamos em torno de 400 pessoas, que é um número muito bom para a nossa categoria. Ainda mais em tempos de teletrabalho e pós-pandemia e tudo mais. É, já foi uma das... tinha uma das maiores da nossa categoria recentemente. E na outra, a gente, como eu falei, a gente colocou em torno de mil pessoas, né? É, pouco menos que isso assinaram. A frequência nem todo mundo costuma assinar. Tinha muita gente também. É, e a gente colocou, fez uma passeada bacana. Isso, isso fora o pessoal que estava acompanhando no YouTube. Então, a categoria reagiu. Né, reagiu. E isso foi fundamental. E, e como eu estava acompanhando aqui a fala do colega, acho que foi o Cássio que estava falando sobre isso aqui na... Na transmissão, né? Essa questão que muitas vezes a gente, como classe trabalhadora, precisa reagir, tá resistindo para ir para ofensiva. É a mesma lógica da nossa categoria, né? Então a gente precisa dessa reação, né, para a gente ter essa ofensiva. E a gente já tá lutando, né? Não só entendendo que acabou esse ano, tem muita coisa ainda para conquistar, mas para a pauta 2024, já lutando desde já, né? Por causa da lei orçamentária anual, a lei de diretriz, orçamentária e tudo mais, que contenha esses documentos públicos, legislações, e indicativos claros para a valorização da nossa categoria. Então a luta continua, a luta permanece, provavelmente dia 20 vai ser votado no plenário da LEP, a gente ainda vai ter uma atividade hoje à tarde que vai confirmar isso, né? com ter mais clareza em relação a isso, né, com o deputado que está com essa relatoria do projeto, e aí a gente vai fazer uma grande mobilização novamente em peso com a categoria agora na LEP, na Assembleia Legislativa, pressionando para que os deputados e deputadas façam essas emendas. O tribunal vai dizer que não, né? que deve continuar como está, evidentemente, é um poder, né? negociando com outro também, né? então a gente vai ver esse que é que vai dar. Mas, como a gente fala muito, né, é, a gente promete a luta. Né? A vitória ela vem como consequência. Esse é até o nome da nossa gestão, né? lutar e vencer. A gente tem que acreditar na luta, porque, é, como foi dito que hoje também, nessa live, né, terceiro, é, férias remuneradas, licença maternidade, licença saúde, aposentadoria, e dentre outros direitos e benefícios, vieram da luta de muitos e muitas, que alguns até perderam a vida para dedicar, e a gente tem a memória, inclusive, do 1 de maio em relação a isso, né, a data da classe trabalhadora. Então, agradeço aqui, por exemplo, ao programa Faixa Livre, né? tem vinculação aí, sindicatos professores do Rio, acompanhando né? o trabalho também. Então, seja é muito importante, né? dessa relação de solidariedade de classe, solidariedade de militantes. Recebemos, inclusive, vários apoios de sindicatos de todo o Brasil nessa nossa luta local, porque feriam a dignidade e a liberdade sindical. Então, quando ferem a liberdade de um, a luta e o apoio tem que ser coletivo, porque é juntos que podemos mais. Tá fechado, todos.
0: Não, não, eu dizia que não tem dúvidas, é muito importante esse apoio das entidades sindicais à luta de vocês aí em Pernambuco e a gente está fazendo aqui só o nosso trabalho seja, a gente vai continuar acompanhando toda essa luta de vocês servidores por favor nos mantenha informado aqui a nossa produção em, em relação a como, anda essas, ou como andam essas discussões por aí na própria Alep, a Assembleia Legislativa de Pernambuco e a gente vai certamente voltar a conversar em outra oportunidade Alcides. mais uma vez, muito obrigado pela tua participação. Eu desejo força para vocês aí na luta em Pernambuco e a gente certamente vai voltar a manter essa, esse diálogo, esse debate aqui em relação às demandas de vocês aí no Estado. Obrigado Alcides, pela tua Bom, presença. Um abraço para você.
1: Poderia dar uma mensagem final rápida? Claro. Agradecer, como você falou, vi que foi na hora que cortou ali, eu tive que sair. Agradecer ao colega Vandão, né, que foi quem fez essa ponte. Eu até falei mais é um programa, mais nacional, eu falei, não, mas o pessoal fala das lutas locais também. E isso foi fundamental para a gente estar aqui hoje. Agradeço mais uma vez essa oportunidade né, de falar para essa audiência qualificada.
0: Obrigado. A gente agradece, Alcides. Um abraço para você, um abraço forte, uma boa semana e até a próxima. Conversamos aqui com o Alcides Campelo. A gente pede desculpas, inclusive, pela dificuldade que a gente teve aqui na, na, na fala. A fala dele ficou um pouco entre, entrecortada, né, um probleminha aí na, na, na conexão, mas deu para entender mais ou menos o que ele falou a respeito dessas dificuldades que os servidores Alcides Campelo só completando aqui, ele é coordenador-geral do Sindicato dos Servidores do Judiciário do Estado de Pernambuco, o Sindicute, falou um pouco sobre essa luta que o pessoal lá, os servidores do Judiciário lá no Estado de Pernambuco, vem tendo em relação à necessidade de isonomia, que eles já até conseguiram, mas há outras questões aí, estão em discussão, dizem respeito à assédio moral no trabalho, enfim, questões salariais, muitos temas aí que o Alcides trouxe para a gente aqui, a gente vai continuar acompanhando. Nosso programa vai continuar nessa luta juntamente com o pessoal, com os servidores lá de Pernambuco. Muito importante a gente manter esse debate aqui no nosso faixa livre e também com o pessoal de outros estados do Nordeste do país. Enfim, você que é dirigente sindical e está acompanhando aqui o nosso programa, envie aqui para a nossa produção nosso e-mail, producalprogramafaixalivre.com.br. Mais uma vez, o nosso e-mail de contato para quem quiser mandar pautas, enfim, sugestões de entrevistas é producal. Arroba, ProgramaFaixaLivre.com.br Producal de produção, né, gente? Sem o cedilha e sem o acento. Então, Producal, Esse é o nosso canal de contato aqui para vocês, é, dirigentes de entidades sindicais que queiram enviar sugestões de pautas e também queiram apoiar o trabalho do nosso Faixa Livre, vocês queiram entrar em contato conosco, mandem aí um e-mail para a gente, para a nossa produção, para a gente manter esse diálogo, esse debate. Bom gente, vamos encerrando aqui o programa de hoje no Faixa Livre. Quero agradecer muito a participação de vocês aqui. Mais uma vez peço desculpas pelas intercorrências que a gente teve. A professora, a, a, a advogada Laura é, não, não pôde conversar com a gente aqui no nosso programa. Esse pequeno probleminha aí de conexão do auxílio, mas a gente conseguiu levar o programa até o final. Agradeço muito a audiência de todos vocês. Desejo a todos um ótimo dia e lembrando que amanhã a partir das 8 da manhã estaremos de volta com mais uma edição do nosso Faixa Livre aqui no nosso canal no YouTube.